0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, impuesto mundial, economía global pierde momentum y además investigan a las empresas manipulando números. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez, del otro lado me acompaña como siempre, nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo, el gurú de las finanzas, bienvenidos a este episodio, tenemos mucho de qué hablar, como lo platicábamos ahorita, pues bueno, muchas cosas que tienen impacto a nivel mundial, muchas noticias también específicas a las cuales nos estaremos adentrando, pero primero que nada, JP, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué anda Muy bien, ¿y tú? Estoy... Sí. Qué bueno, qué bueno, estoy muy bien. El mercado está, pues, tranquilo. Ajá. Eh, ahorita en la mañana estaba viendo, pues, oportunidades a ver qué hacer con una lanita. Facebook está cayendo un chorro, ¿eh? O sea, sí. Me, pues sí, por lo que habíamos dicho, os sea, está en 318, me parece. Y me está haciendo ojos. Entonces, <ríe> sí, está interesante la neta.
0: JP, Rocket sigue escalando nuevas profundidades, ya ven 15.12 dólares. Ya estoy harto, ya no quiero nada.
1: <risa> no manches. También, ah, también. No manches, es que ¿con esto tiene porcentaje de pérdida? Mm,
0: no he checado, la verdad. Hace, hace como, de verdad hace mucho que no abro mi cuenta de... ¿Mi cuenta. De GBM.
1: De GBM, uf. Uf, uf, uf. No, pues yo también estoy pensando en vender AT&T. Ya, solo va para abajo. O sea, en serio. Como que, pues no sé. No sé qué pasa con AT&T, le tengo que dar otra checada, la neta, no he visto de que el, el porcentaje de, de ventas, de crecimiento de ventas por HBO Max, este, que eso según yo iba a ser un catalizador importante, pero pues no, no he tenido tiempo, la tengo que checar antes de, de ver si la vendo o no, pero pues sí. Sí, solo sí para, no para vender abajo.
0: a lo güey, a ¿no? Uh -huh. así right. es, así es. Ahí está, muy bien. Pues JP, ¿por dónde quieres empezar? Porque hay muchas noticias de las cuales queremos hablar desde la parte del impuesto mundial, que a mucha gente creo que le va a interesar, porque es un tema que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de esta semana. Que fue hace como cuatro semanas, hace como cuatro días, perdón, que estuvieron diciendo que iba a ser ya 15%?
1: Sí, fue el, el viernes, de hecho. A ver, es este, el Pues sí, básicamente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico anunció el viernes que se alcanzó un acuerdo sobre un impuesto de 15% a las empresas multinacionales a nivel mundial a partir de 2023. Eh, este acuerdo recibió el respaldo de 136 países y el acuerdo se ha discutido en el G20, en la reunión del G de G20 los próximos 30 y 31 de octubre para ver de que cuándo van a empezar, cómo le van a hacer y todo este rollo, pero se estima que para el 2023 ya haya un pues impuesto mundial del 15% y esto por qué se dio, o sea, porque empresas multinacionales como Amazon y pues todas las grandes sabemos que evaden pues muchos impuestos. Eh, teniendo sus sedes en diferentes países, sí. Este, pues sí, que, que cobran muy pocos impuestos y pues ya dicen, hey, yo ya pagué impuestos en ese país, no me puedes cobrar de nuevo impuestos porque ya pagué. Y pues por eso se hizo esto, para, pues sí, los gobiernos quieren, quieren tener más control sobre las empresas. Este, y pues sí, vamos a ver cómo le afecta a, la, a las empresas, porque se dio esta noticia y. Pues no hubo un cambio en el mercado así de que radical. Este, pues sí, ha estado bajando el. el esta semana ha estado bajando. Y, y pues sí, vamos a ver qué, qué sucede en el futuro y, y a ver si sí si lo implementan en, hasta 2023 o hasta antes.
0: Tiene una, tiene un contexto, o más bien, como que impacta en muchos sentidos, ¿no? Porque son 136 países los que van a formar parte de este acuerdo. Pero tiene varios impactos que, bueno, un, número uno, pues como dices tú, obviamente, ya no, van a, ya no vas a poder tan, eh, evadir impuestos tan fácil si tienes operaciones en más de un país, pero también empiezas a ver que se está adaptando la regulación, tanto fiscal como en otros sentidos, a empresas tecnológicas, ¿no? Porque antes no existía esto de tan fácil, por ejemplo, como Amazon, Amazon, como otras empresas tecnológicas que es que les es muy fácil tener algún tipo de operación en muchos países porque antes uh -huh. no se veía tan tan tecnológico o tan digital la cosa no y aparte si te pones a pensar también muchos países luego tienen ciertas ventajas competitivas por sus eh, en cuanto a atracción de inversión directa más que nada directa por de que empresas que quieran ir a poner operaciones en países muchas uh -huh. veces está eh, son at opciones atractivas por sus impuestos o por sus políticas fiscales y ahora eso va a limitar mucho la competencia que haya entre países en ese sentido, al menos entre esos 136 países que van a estar involucrados.
1: Pues sí, yo también lo relaciono más este, por el tema de que, pues, por ejemplo, en eh, países chiquitos, uh -huh. este, por ejemplo, Montenegro y, y ay, no se me ocurre otro, pero sí, de que minúsculos que son por lo general son paraísos fiscales.
0: Exacto, okay.
1: Y como ellos no producen tanto. Pues PIB, ellos lo que hacen es te, tienen estas este, estas políticas de cobrar menos impuestos para que las empresas, como tú dijiste, se vayan ahí y, y pongan este, inversión directa en el país. Quiero ver cómo le va a afectar a esas a esos países, ¿sabes? Porque sí. pues si hay si ya hay un impuesto mundial, tal vez no haga mucho sentido para estas para las empresas multinacionales, este pues sí, poner sus bases ahí, pero pues sí, a ver, está, está raro.
0: Y estaba viendo que Irlanda fue así como de los mayores, o sea, que fue de los mayores éxitos en este tratado uh -huh. porque muchos pensaban que no se iba a unir porque ya había declinado. Creo una vez antes había dicho Irlanda que no, yo no, porque Irlanda. Tiene una tasa para corporaciones de 12.5%, entonces uh -huh. como era más baja de ese 15%, pues muchos esperaban que no iban a querer entrar, pero sí terminan acordando y ahora ya nada más como conclusión de la noticia, pues lo que sigue, tengo entendido, es que cada país de uno de esos 136, todos los países tienen que tener cierta legislación local y, y nacional para que se pueda dar, este o, o doméstica sería la palabra, para, para, para que este tratado pueda funcionar a nivel internacional que quieren. Cada país tiene que tener su, su, por así decirlo, infraestructura de leyes que lo puedan soportar.
1: Ok, no, pues sí, muy interesante. Y pues sí, va a haber más claridad el 30 y 31 de octubre, que se okay. reúnan pues, los, del, los del G20. Qué bueno. Y luego, bueno, en Noticias Time, quiero mencionar las de Tesla. Porque bueno, Tesla ha estado creciendo en eh, las acciones, eh, ah. han estado subiendo, ya casi se encuentran, bueno le falta todavía para llegar a, a sus niveles más altos, pero ¿qué está pasando con Tesla? Recordemos las Gigafactories que han estado haciendo en, en Berlín o en Shanghai, yo no me acuerdo, en, en Alemania, en Berlín, este, y en Berlín. Sí, eh, y bueno, <ríe> me confundí con este. ¿Cómo se llama? Bueno, olvídalo. Bueno, Tesla, as, eh, así como otras compañías más, también reubicarán sus headquarters a Texas debido a los altos costos de vida y a los largos traslados para sus empleados en Silicon Valley. Entonces, estamos viendo que hace, ya lo mencionamos así, ya no me acuerdo cuándo, pero que varias, varias empresas, sí, varias empresas, este se están yendo a Texas y Austin, principalmente, se está volviendo un eh, centro tecnológico de Estados Unidos.
0: Sí.
1: O sea, eso está muy, muy interesante porque, pues, está levando todo, o sea, las casas y todo. O sea, lo que antes era, pues, sí, es como pase el nuevo Silicon Valley, pero republicano, como quien dice. Porque... <risa> Pues sí, o sea, California es completamente demócrata y Texas pues republicano y, y pues sí, se ven los, las dos caras de la moneda y estamos viendo pues esa transición que se hace interesante. Creo que la, la noticia que habían dado era que eh, bueno, Elon Musk tenía ganas de irse y él se mudó de hecho para Texas, pero ahora sí ya movió los headquarters allá a Texas y muchas empresas están haciendo esto así que pues es, es interesante, se me hizo y pues además, hablando del, de las Gigafactories en Alemania, además tuvieron el Gigafest en Alemania y Elon Musk dijo que la Gigafactory empezará operaciones antes de finales de año Eso es muy importante y además mencionó la creación, esto estuvo muy chistoso de una cerveza llamada Gigabeer con la botella la con la botella inspirada en la Cybertruck, o sea está, pues ¿Y, sí es ¿y una ya de salió los...
0: alguna foto de la botella?
1: Sí 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 ahí está. A Giga ver, beer, la voy a buscar
0: Estoy... en este momento y si ustedes están escuchando el podcast y quieren, a menos que vayan manejando no lo hagan si van manejando. <risa> está voy a buscar en Google en este está momento. Excel. Giga beer. Pero no entiendo qué es lo que tiene. Que... Ah, ya vi, ok, estaba viendo otra imagen por completo. <risa> ya vi, ya vi, ya vi la, la botella, ok, sí está muy inspirada en la troca. En la oh no. What the fuck sí. con Tesla?
1: Pues es que tiene, sí, pues son. Pues es que creo que es parte de The Boring Company.
0: Oye, Electric.co electric tiene este título que creo que es exactamente la manera correcta de ponerle el título. Dice. Tesla anuncia una nueva Giga Beer con una botella inspirada por Cybertruck. Because why not? ¿Por qué, ¿Por qué no?
1: Sí, o sea, pues es que, claro, o sea, es que creo que es parte. Pues, ya hemos visto a Elon Musk hacer cosas con The Boring Company, uh -huh. como en lanzallamas, que los vendió a 500. Es que nomás hace lo que quiera. O sea, es que es. Elon Musk puede hacer lo que quiera y se le va a vender. O sea, es sí. increíble. O sea, ya tiene el tequila, ya tiene. La cerveza ahora está, está cotorro. Pero bueno, también otra noticia de Tesla que se me hizo muy interesante. Ajá. Y ojo con los desarrolladores de carros chinos. Porque a Tesla le tomó 12 años construir mil carros. Y a, las com y a las compañías de carros eh, eléctricos de China, Xpeng y NIO, solo les tomó la mitad. Está, está interesante. ¿eh? Y Nio, he querido invertir en, bueno, no invertir, pero sí le he tenido los, los ojos puestos ahí a Nio. Pero, o sea, Nio sí es un referente ahorita muy importante contra, contra Tesla. Siento que más sí. que otros, siento que más que otros, este, pues, sí, ma eh, marcas de carros estadounidenses. NIO puede ser una buena Pues sí, una buena competencia
0: Fíjate, inicios del 2020 NIO estaba en 3.83 dólares Y ahorita está en 35.64 dólares
1: Sí Pero pues también ahí está el riesgo de China Y oh, es una flojera
0: Que estamos aprendiendo La lección a la mala Estaba leyendo un artículo de Jason Swig Por cierto, que lo mencionamos mucho aquí Porque es quien hace el comentario De, de Intelligent Investor en las versiones modernas uh -huh. De, y, y escribió una. Tiene una columna semanal y en una reciente pues escribió su opinión de, de que debimos haber puesto atención a lo de China. Y como que ah, me sentí mucho menos convencido acerca de mi Alibaba. Pero bueno, no he tomado Neta. ninguna decisión todavía. Sí, te lo voy a mandar.
1: Pero, pero yo te si te dije, ¿no? ¿Qué? Que yo compré Alibaba. Sí, me, me dijiste.
0: Sí. No, esto lo leí esta semana, ah. literal. Lo leí ah, para, okay. ok, para los que no sepan, estudiamos finanzas, JP y yo, todavía estamos ya a punto, ya mero nos graduamos, pero lo leí como parte de la tarea de Evergrande.
1: Ah, ok. Ah, ok. No, es que, es que por ejemplo, yo, desde que compré, es que compré en el piso, 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 piso. Sí. 12% arriba ya voy.
0: Sí, porque va en 165, ¿no?
1: Ajá, y ayer subió a 170. Pero sí, yo sé que va a subir ya. O sea, ya... Tengo confianza. Ojalá. O sea, qué bueno que me animé a comprar, neta.
0: Yo todavía, no me, yo todavía no voy a vender, pero sí ya lo estoy considerando. Como que cuando llegue a cierto punto, probablemente lo venda. Pero bueno, eh, podemos avanzar con otras noticias. Y me gustaría platicarles, JP, amigos de Dos Amigos en Wall Street, acerca de una que se me hizo interesante y es la SEC, diciendo... que okay, la SEC tuvo un cambio de liderazgo, como que ya por el periodo y demás... La SIC, para los que no lo sepan, es el equivalente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que regula las empresas que están listadas públicamente en mercados. Y me llama mucho la atención porque resulta que esto es de hace años, ¿no? O sea, resulta que desde hace años que se está investigando esto, pero que todavía quieren hacerlo más fuerte la investigación en cuanto a manipulación de la cifra de utilidades por acción. Y sabemos que. En Wall Street, en todos los inversionistas se basan mucho en, en las utilidades por acción, ya sea para sacar el price earnings, ya sea para sacar como evaluaciones relativas de las utilidades con el precio y demás. Y uno se imaginaría que cuando una empresa reporta sus utilidades por acción, cuando hablamos de 5500 empresas que están listadas públicamente, uno se imaginaría que la cifra, por ejemplo, de 1.38 dólares por acción, 1.37 dólares por acción, te imaginarías que ese último número estaría distribuido equitativamente, ¿no? O sea, que uh -huh. habría to que todas las utilidades terminarían algunas con un 1, algunas con un 2, algunas con un 3, con un 4, con un 5, con un 6, porque pues así es como funcionan los números, ¿no? Pero uh -huh. <risas> en menos del 10% de los casos aparece el 4 en los earnings per share. Y esto como que ha llevado a investigaciones de que si son empresas... Redondeando el número Para Ajá. que lo puedan redondear A la siguiente cifra, entonces por ejemplo En vez de reportar 55 Centavos por No, perdón, en vez de reportar 54, 54. centavos por, por Acción, pues puedes subirlo al 55 Y ya ese 55 se puede subir Al siguiente número, ¿no? Porque así es como Ajá. van redondeando y redondeando Y redondeando, total Eso es algo que sí sucede Ya van tres empresas que ha castigado a la SEC Por este tipo de manipulación y es algo que uno ni siquiera se imaginaría, porque imagínate lo que tú tienes que hacer como inversionista individual, es imposible para descubrir ese tipo de manipulaciones. Y muchos que estarán escuchando igual y dicen, ah, un centavo, no pasa nada, es nada más un centavo. Pero cuando vemos cómo reaccionan los mercados eh, trimestre tras trimestre cuando se reportan las ganancias, vemos que literal son los, el tipo de números, ¿no? Por ejemplo... Venció los estimados de 1.38 dólares por 1.39, ¿no? Y de que todo el mundo uh -huh. empieza a comprar la acción y empieza a subir el valor de la acción. Así que, no sé, me pareció interesante porque es algo que nunca me hubiera imaginado que sucedía. Y literalmente todo esto nació de un estudio que dijo, casi no aparece el número 4 en los earnings per share <risa> de las empresas.
1: Estaba muy interesante, ¿eh? Sí. O sea, puede? lo del 4. Y pues obviamente, o sea, según yo, por probabilidad, eso es imposible. Sí, o sea, o sea de hecho,
0: que tiene que ser el
1: 10%. Ajá, o sea, sí es. Uh -huh.
0: O cerca del 10%. Sí, sí, sí. Porque no son o sea. pocas empresas, son, eh, son... Son demasiadas.
1: Sí, sí, es como tirar un dado, o sea, si tiras un dado un chorro de veces, entre más tengas, más va a salir de que... de que, pues, sí, distribuido entre seis.
0: Fíjate, hay 5.500 empresas entre el New York Stock Exchange y el Nasdaq. Entonces, tendría que estar ahí, ¿no? Y pues sí, efectivamente, el número 4 aparece en menos del 10% de los casos. Pero nada más eso era lo que, como vaya, quería eh, comentarles.
1: Qué chistoso. Y de hecho, también comentaron una historia de eso. De hecho, así, eh, pues Bernie Madoff, el, el que hizo el esquema Ponzi. Okay. Eh, el tipo que lo descubrió, de hecho, lo descubrió hace años antes. Y le entregó un informe a la SEC que decía, esto es imposible. Esto es imposible este, que esté haciendo esto y le entregó el, el, el informe a la SEC y la SEC nunca le hizo caso, literal. Y después de años, ya cuando la arrestaron, ya, y ya fue al Congreso y así, o sea, pero, o sea, fue, si ¿se siendo de la vista gorda la SEC. este, pero bueno, ¿qué fue lo que descubrió? Algo parecido. Él hizo como que un modelo matemático para ver los rendimientos de, de Bernie Madoff, de la empresa de Bernie Madoff. Y era una línea, o sea, era una línea recta. Y decía que, pues, es imposible, o sea, es imposible que alguien tenga rendimientos en línea recta en el mercado. Porque el mercado fluctúa y va hacia arriba y hacia abajo. Y él decía que es completamente imposible que haya una línea recta. Sí. Y, y el estudio era muy claro, o sea, como si lo hubiera leído. Pero, o sea, como lo explicaba... Era, era muy claro y pues la decisión sí, sí, nunca hizo nada y pues con los números, los números hablan este, y si sí, te das cuenta de cosas, está, está chistoso y está interesante como pues sí o es sea, que
0: los, los números no mienten al final de cuentas uh
1: -huh.
0: es estadística interesante,
1: pura. exacto pero bueno, tienes otra noticia,
0: tengo una noticia más que es pues bueno, como ustedes sabrán igual y algunos no lo saben todavía pero ya está por arrancar Earnings Season Lo Earnings cual nos season. emociona a todos nosotros Aquí en Dos Amigos en Wall Street Tocan los reportes, toca todo ese tipo de información ¿Qué empresa les está yendo bien? ¿Qué empresa les está yendo mal? Es emocionante siempre revisar lo que dicen Las empresas en las que tienes invertido A ver qué dicen Rocket, a ver si me inyectan Un poquito de esperanza, sus respuestas A la sección de preguntas mm -hmm. Si ustedes invierten en una empresa Que sea su tarea De Dos Amigos en Wall Street Que sea su objetivo estas semanas que empiecen a salir los reportes Escuchar un earnings call Porque en verdad Aprendes mucho nada más de escucharlo ¿no? Y olvídense lo que dicen al principio Eso lo pueden leer en el documento Pero escuchen las preguntas, escuchen las respuestas Creo yo que mmm, cuando, cuando leí ese consejo De que tienes que hacerlo O sea que dicen de que no puedes invertir en una empresa individual Y no escuchar el earnings call como que hice caso y empecé a escucharlas y la verdad es que es muy emocionante O sea, bueno, suena nerd, pero sí es emocionante, ¿no? Es como, ok, voy a hacer esto, háganlo, esa es su tarea Pero bueno, rumbo a estos reportes de ganancias de este trimestre Una de las cosas a las cuales hay que estar pendiente es Si va a tener un impacto o no los costos que han ido a la alza Hemos platicado mucho aquí en, en Dos Amigos en Wall Street de la inflación, de si es real de si es un poquito más virtual por los cuellos de botella que ha habido en las cadenas de suministro, en las cadenas de valor así que todo eso como que tiene a muchos preocupados, pero por ejemplo Wall Street y analistas de Morgan Stanley no creen que ese vaya a ser el caso no creen que los problemas de la cadena de suministro vayan a tener un impacto muy fuerte en las ganancias finales de las corporaciones pero si llegan a estar equivocados podríamos ver que haya una caída en el mercado, ¿no? Porque, por uh -huh. ejemplo, el Standard Poor's reportó una, un, un margen de ganancia de 13.1% el trimestre anterior. Y esto fue récord. Y ahora muchos esperan que vaya a presentar nada más 12.1%. Pero si es todavía más baja esa cifra debido a los problemas en la cadena de suministro, podríamos ver muchos, muchas empresas fallar con sus pronósticos de ganancias y que estén ganando menos de lo que se esperaba este trimestre y podría tener un impacto fuerte en un mercado que ha estado últimamente pues para arriba y para abajo, ¿no? Podría empezar a marcar una, una bajada, al menos temporal, en la bolsa.
1: Sí, a ver qué pasa. Yo creo, es que complementando tu noticia, yo hoy, de hecho, Ajá. dijo el Fondo Monetario Internacional, dijo que la economía mundial está perdiendo momentum. Sí. Este, y tienen un índice de que el, el, ay, ¿cómo se llama? que oh, no me acuerdo de las siglas, pero dice que manufacturero de servicios. Que básicamente te dice cuánto, ah, el PMI, eh, manufacturero y de servicios. Que, que, te dice, pues, cómo va la economía en, en cuanto a, pues, manufactura y, y de servicios. Y está viendo que está perdiendo momentum. Este, que que no está creciendo a los niveles que estaba creciendo la economía y dijo que se debe a, a dos factores debido a que a problemas de suministro de hecho por la pandemia este y que la alta inflación de los países estamos viendo que la inflación está creciendo en todos los países y dice que los la inflación en los, en los países deja a los bancos centrales menos margen para actuar y e incentivar a la economía okay. y está interesante porque pues lo que hemos dicho toda la vida casi casi de, en el podcast que cuando empiezan a subir las tasas de interés va a empezar a desacelerar la economía porque pues sí, el, pues sí es, es la lógica porque el, el, los créditos son más caros eh, la economía no está creciendo al mismo nivel y está, estamos viendo que la FMI está diciendo que ya la aceleración, bueno, se está desacelerando más bien la, la economía mundial. Y a ver cómo le afecta a las ganancias de, de las empresas, que siento que ahorita no les va a afectar aún. Yo siento que este trimestre va a estar bien, pero hasta el, también hasta el próximo tal vez esté bien. Pero ya cuando est estemos en problemas entre comillas yo pienso va a ser en dos trimestres más en seis meses en seis meses va a ser cuando empezamos a ver pues problemas o sea no sé si te han tocado o sea ahorita por ejemplo con lo de los carros lo estoy viendo un chorro no hay carros en las agencias o sea literal no hay no hay o sea no hay pues por los chips o sea y quién sabe si en el futuro también sea difícil comprar un celular. Porque no, no haya. Sí. Y, esto, y este problema pues se va a poner hasta el 2023. Según los analistas.
0: Es uno de los problemas más grandes en la economía mundial ahorita, sí. la verdad.
1: Sí, sí, sí. O sea, es que literal. O sea, y todo, todos los carros, por lo menos los carros. De hecho, por eso estaba interesado en el, en el precio del iPhone. Que se mantuvo igual. Porque pues, si te fijas. Siento que es un índice bueno de, de inflación el mismo iPhone. Porque si no lo hicieron más caro, significa que pues sus márgenes van a estar siendo un poco menores. Siento yo. O sea, la, mi lógica me dice eso. este Y porque las cosas se están poniendo más caras. O sea, todo se está poniendo más caro. Y hemos hablado de materia prima como aluminio, acero y todos esos. Ahorita el petróleo y el gas natural, o sea, va a ser un invierno muy, muy caro. este Y ahora lo de los... Y ahora lo de los... Llegó a 80 conductores... dólares
0: ya el petróleo. El
1: petróleo, sí. 80 sí, sí, sí.
0: dólares, holy shit.
1: Y me puse a ver luego, luego las, las empresas de... No, no sigo, de hecho, empresas de eh, de petróleo, de que ExxonMobil y así, y Chevron. P y MX, ya las empecé no <risa> Y ya las ya las empecé a seguir para, para ver qué comportamiento tenían casi como okay. en relación al petróleo. No están teniendo ese comportamiento tan tan, tan loco, Ajá, tan correlacionado, pero pues sí están han estado creciendo.
0: Vaya.
1: Es que está es que está raro, o sea, no me imaginado ponga...
0: que no tenían tanto tanta correlación, eh.
1: O sea, es que sí tienen correlación, pero es que el petróleo está sube y sube y sube y sube. Hmm. O sea, en serio está súper súper loco y el gas natural mucho más. Ve, déjame lo checo, aquí está. Crude oil, no, es que está, no, es una línea completamente, completamente recta, el petróleo en estos momentos, pero bueno, también hablando de, de lo que decías, estaba checando qué empresas iban a, a reportar sus, su, pues sí, sus reportes, yep. esta semana al parecer todo es de bancos, o sea, que JP Morgan, eh, Citigroup, BlackRock, y también está interesante Delta Airlines, Quiero, tengo mucha curiosidad por uh, ver cómo le da las aerolíneas se dice este... miedo
0: JP se dice miedo <ríe> no curiosidad
1: este siento que va a crecer o sea es que han estado creciendo este y maybe por eso han estado subiendo y ahorita que lo y ahorita que lo dijiste de las del earnings season eh, creo que por eso está bajando AT&T solo okay. por eso porque se están anticipando a a uh, los resultados este pero sí vamos vamos a ver qué vamos a ver qué pasa está interesante earnings season is back yes. y y pero pues sí a ver qué pasa a pues ver qué está. pasa
0: JP no sé si tengas algo más antes de retirarnos supongo que sí
1: sí 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 tengo algunas mm, bueno también voy a hablar de Jamie Dean, Demon para el que no lo sepa es este el CEO de JP Morgan y de hecho es una de las personas más importantes en el mundo financiero y bursátil. Porque él siempre hace unas, unas cartas, este, sus annual letters. Ajá. De que sí, como su reporte anual. Es como Warren Buffett, literal. Este, en, en cuanto a que hace cartas anuales. Este, pero sí, es, es de, los, de las personas más importantes y hay que poner atención a lo que dice. Tuvo una entrevista recientemente y dijo muchas cosas de que, que los cuellos de botella son pasajeros y lo que hemos visto eh, repetir a, la, a Jerome Powell de la Fed y así. Pero también dijo algo muy interesante, que dijo que el Bitcoin no vale nada. <risa> dijo que el Bitcoin no vale nada y mientras tanto el Bitcoin se acerca ahorita a sus niveles récord.
0: Oh, o si vaya
1: oscilando entre los, te digo, según yo, 58, pero deja ver. Una entre los, ah, frase no.
0: fuerte, ¿no?
1: Sí, entre los 57, entre los 57 mil dólares, 10% debajo de su pico. O sea, dijo eso y mientras tanto también, para el que no lo sepa, JP Morgan ofrece a sus clientes la opción de invertir. En... En cigarro... En En... En... Bitcoin. ¿Y por qué me los cigarros? Porque hice una relación... Con los cigarros. O sea... Porque dijo que... Es como... O sea... Yo no consumo... Pero yo le voy a vender... A, yo le voy a dar la opción... A la... A los clientes a que compren cigarros, como quien dice, y esa fue la, la relación que hizo con el Bitcoin, porque él no cree en Bitcoin, es, él es el CEO, sin embargo, le da a los clientes la oportunidad de invertir en carteras con Bitcoin. Y es lo es lo, es lo lo chistoso, o sea, él no cree, pero sin embargo... Está la opción. Está la opción y... Y, y además
0: pues,
1: la sí. vende. Ajá, además la vende, es, es un Ay. poco hipócrita, siento yo. Y por eso hace la relación, él de, de los cigarros, él mismo lo dijo. Y pues a ver, a ver qué pasa. Todo, todo, todas las criptomonedas están subiendo. Y se están acercando a sus niveles récord. A ver, a ver qué pasa, a ver si las... Es que ¡Oh! quiero invertir. Pero es que está chistoso. Es que también, pues no te había dicho. Es que, por ejemplo, mi novia invierte mucho en, en, en cripto. Okay. No te había dicho, ¿verdad? Y literal, está sí. de, de que la otra vez invirtió en, en Chiva. Okay. Y, y estuvo chistoso porque de que en un día, 30% arriba y lo después, bajo.
0: Ah, es que es muy volátil. Yo la verdad, no por eso no le he entrado. Y si le llego a entrar en algún momento, sería por sería por pura protección, por así decirlo. Como pura cobertura. Uh -huh. De que así el 10% de mi portafolio que sean criptomonedas como cobertura. Para algo que no esté tan correlacionado entre mis demás inversiones, ¿sabes?
1: Pues sí. Ahora quiero hacer como que un estudio. Acá bien. Quiero hacer como que un estudio de que cuál es la correlación que tiene Bitcoin con... O sea, quiero encontrar una correlación de Bitcoin con algo. O sea... Ay, wey, quiero...
0: cono... pero que no sea otra criptomoneda.
1: No, 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 que, que sea, ya sea un commodity, un cambio, que eh, lo que sea, lo que sea. Tiene que haber algo.
0: La veo difícil, ¿eh?
1: Tiene que, es que, es que ahorita estoy leyendo el libro de Irrational Exuberance. Okay. Este, y básicamente de Robert Schiller, sí. un crack, premio Nobel, siempre lo digo. Este, y él dice que el, el mercado no se mueve en realidad o no se mueve tanto por fundamentales, que se mueve literal por, eh, pues, el comportamiento de las personas, lo que están pensando y, y pues, sí, quiero, okay. quiero ver si hay una correlación entre, pues, sí, entre el Bitcoin y, y pues, sí, lo, lo, lo de la gente. Y él dice, es que lo que... Lo es tu tesis o sea,
0: de la carrera? Así es. De la maestría.
1: Así es, este, pero es que está interesante porque, o sea, él, él me decía también lo que yo había dicho, o sea, puede que, oh my God, dijo lo mismo, que pues la información ya está fluyendo mucho más rápido, o sea, nosotros nos enteramos ahorita de cualquier cosa y subirnos, digamos, al tren del mame o influir en nosotros mismos es más fácil, o sea, alguien dice algo y obviamente va a haber al, a, a, otra persona que lo haga. Y él, y estaba leyendo un video, estaba leyendo un libro eh, y escuchando un video de él, de una conferencia que tuvo, que, que es de que las narrative economy, eh, que pues sí es la, la historia que se cuenta en la, en la economía, y él dice que pues es fácil influenciar a la gente porque también en realidad somos seres empáticos. Y literal, pues sí, está en nuestra naturaleza ser empáticos y como que esto le da, este, esto hace que la gente siga, digamos, este tren del mame. O sea, que todos se suban, todos se suban y hace que las cosas, pues, suban, aunque no sea, aunque no haya un fundamento detrás. Y está interesante. Ahí está. Y pues también ya última noticia. Antes de irnos. Este, sí, bueno, dos. Échale. Eh, Joe Biden planea tener una reunión virtual con Xi Jinping antes de finalizar el año. Es el presidente de. Bueno, no sé si es presidente. Presidente, sí. Pero no es ¿Quieres? primer ministro, algo. Sí, no, es, primer... es presidente. Bueno, presidente de China. Eh, y lo que tienen <ríe> los inversionistas.
0: El JP, no es dictador, güey. <ríe> no,
1: no, no es... Este, así ah, es presidente Ok, a muchos inversionistas Pero si sí es... Ay, ya estoy confundido sí, de es que es China es presidente, te lo juro Ok, ok A muchos inversionistas entusiasmados Y ha impulsado un poco las acciones chinas Como Alibaba Pues Alibaba está creciendo JD, no sé cómo se diga JD Este... Y Baidu y todas esas cosas Y también... Ya para terminar, muy importante que no lo mencioné la semana pasada porque como que se me hizo como que oh, oh, no quería alarmar ni nada, pero básicamente es que como que Estados Unidos tiene un techo de la deuda, tiene un techo de la deuda que no puede pasar de tanta deuda porque pues, son, son cosas del Senado, digamos. Política. Política del Senado, sí, es pues, pura política. Y básicamente eh, están diciendo muchos de que no, tenemos que subir el, el techo de la deuda porque después puede haber impagos. O sea, imagínate que el propio gobierno tenga impagos en su deuda. Este, y es que, es, es, es que está muy chistoso. O sea, puedes pensar de que como un gobierno puede tener impagos. Y habíamos dicho que por qué los CETES o los Treasury bills son lo más seguro. Porque muy sencillo. La, en la misma economía, la misma el mismo país, imprime billetes y ya tiene dinero o sea, está respaldado por él mismo y, y básicamente pues tiene una política de Estados Unidos que no puede tener tanta deuda oh. y entonces estaban diciendo de que tenemos que subir el límite, el, el techo de la deuda, si no va a haber impagos y hubo un show la semana pasada, y la antepasada la pasada y, y pues ya esta no pero como que no sé sí me hizo importante porque siempre, siempre, siempre subían el techo. O sea, era como pura política, puro cobro de favores, siento yo. Y siempre, siempre se aprobaba. Y dicho y hecho, el Senado de Estados Unidos aprobó extender el techo de la deuda a 480 billones para poder pagar sus deudas hasta diciembre 3. Este, y había mucha incertidumbre acerca a, a de que si no subían el techo de la deuda, el país podía incurrir en impagos de su deuda pero pues ya, bien, ese bien. problema está resuelto, pues sí siento que era un problema de mucho ruido que ni al caso, o sea que no
0: le teníamos hiciera... por qué estar tan preocupados
1: ajá, o sea, le hicieron mucho ruido en las noticias o sea, en serio, demasiado, Pepo todo y yo lo estaba que aquí... preocupa, ¿no? <ríe> sí, o sea, yo estaba en que what the fuck? o sea, siempre lo han hecho o sea, por...
0: gente,
1: sí. o sea, ¿por qué no lo harían? o sea, tampoco están ni idiotas y pues saben lo que hacen y vale. pues sí, básicamente esas son las, las noticias de hoy. Este Earning Season, a ver qué pasa. Va a estar muy interesante el siguiente episodio. El siguiente episodio. Este, pues sí, a ver. A ver, a ver, a ver.
0: Y estén al pendiente de todo. Y recuerden la tarea, ¿no? Al final de cuentas suena tonto, pero si tienen chance, háganlo. Es divertido escuchar el Earnings Code, estar al pendiente de sus empresas. Y bueno, JP, algo que quieras agregar, ya nos vamos.
1: No, pues nada, muchas gracias por escucharnos. Si tienen ahí a una persona que creen que le interese, pues porfa compártanlo para, para llegar al mayor número de personas posibles.
0: Episodio 26, se nos olvidó que era el 25 la semana pasada.
1: Ah, sí, 26, ya llevamos, ya llevamos mucho.
0: Un ratito, un ratito, casi medio sí. año.
1: Qué pex Pues sí, está, está chido eso, la neta. Episodio 26, no, pues muchas gracias por seguirnos escuchando a las... Tres personas que lo siguen escuchando. No, no, no no no. <ríe> no, no, no. se crean. Pero, pues sí, muchas gracias. Y, pues sí, hasta, hasta la próxima. Nos vemos. Recuerden checar los informes trimestrales, los reportes trimestrales y, pues, suerte en sus inversiones.
0: Así es. Y recuerden seguirnos en Instagram, dos amigos en WS. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes, como siempre, en Spotify, en iTunes, en su plataforma favorita para escuchar podcast. Nos vemos. Gracias.